0: Y ahora, en vivo, desde el Estudio 1 de EWTN en Birmingham, Alabama, Radio Católica Mundial y el Ministerio Mensaje presentan...
1: A solas con Jesús Se encuentra mi vida Se encuentra mi alma A solas con Jesús Solo basta, solo Dios basta.
0: A solas con Jesús. A
1: solas con Jesús.
0: Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
2: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señor Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, A Solas con Jesús. Hoy, miércoles de santo, preparándonos ya para experimentar para vivir más de cerca la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice San Pablo que si no creyéramos en la resurrección de Jesús, en vano sería nuestra fe, ¿no es cierto? Y en vano sería pues la vida de tantas personas, comenzando desde los apóstoles, que todos excepto uno, Juan, porque murió viejito, pero todos dieron su vida por Jesús, todos fueron martirizados decapitados, despellejados, eh, de todo, de todo que usted se puede imaginar. Entonces, uno puede guardar una mentira por cierto tiempo hasta que alguien le dice, o oh, dices la verdad o te mato. Y ellos prefirieron morir porque estaban diciendo la verdad. Bendito sea Dios. Que nosotros aprendiendo de ellos podamos ser firmes en nuestra fe y en nuestra convicción de que Jesús está vivo y que con Cristo Jesús hay poder, hay esperanza, hay vida nueva y hay victoria. Hoy vamos a hacer un, algo un poquito diferente, hermanas y hermanos. Vamos a compartir las siete palabras de Jesús desde su cruz en el Calvario. Eh, no son palabras en sí, son frases. Y cada frase pues, nos debe hacer meditar un poco sobre la vida de Jesús, sobre el significado de su pasión, de su muerte, de su resurrección yo creo que este tiempo es fabuloso para hacer eso, este tiempo de, de Semana Santa, porque al fin y al cabo es el tiempo que la iglesia nos da para meditar sobre el amor puro, transformador, renovador de Cristo Jesús nuestro Señor. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, Hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, pongamos en presencia de Dios, hermano y hermana, vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre Santo gracias Señor porque los cielos estaban cerrados para todos tus hijos para todos nosotros a consecuencia del pecado pero tanto nos has amado Señor tanto nos has amado mi Dios que lo diste todo Señor nos diste lo más precioso que tú tienes planetas y asteroides y joyas y plata y oro y monedas, nada eso es importante comparado con lo que nos has dado mi Dios a tu Hijo, al Salvador del mundo, al Salvador de nuestras vidas Señor, a ese que quien lo tiene, lo tiene todo y nada le falta. Y su nombre es Jesucristo, Jesús, palabra que significa Dios en salva. Salva a tus hijos, Señor. Salva a nuestras familias, mi Dios. Salva a Jesús. Tú que eres nuestro Salvador y Señor, nuestro Dios, nuestro amo, nuestro Rey. Sálvanos, oh Dios, de las cargas del malino. Levántanos, oh Dios, en tu nombre poderoso, tu nombre santo. Y restituye nuestra relación con nuestro Padre Dios a quien queremos amar por encima de todo, a quien queremos glorificar con nuestras acciones, con nuestras palabras, a quien queremos decirle, te necesito, papá, te necesito, papá. Más que el oxígeno que respiro, te necesito, papá. Más que lo más importante en mi vida, te necesito, papá que sin ti mi vida no tiene sentido, Señor, sin, sin ti mi vida carece de propósito, de razón de ser. Toca, mi Señor Jesús, en el nombre del Padre, toca el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, de tus hijas, mi Dios, infunde en nosotros la plenitud de tu Espíritu Santo, Llena, oh Dios, el fuego de tu divino amor, libéranos, oh Dios, de todo aquello que nos ata, que nos impide glorificarte, exaltarte, bendecirte, alabarte, Señor, y no solamente con nuestras palabras, pero con nuestras acciones, Señor, con nuestra vida vivida para Ti, Señor, Jesús. Haz el milagro, Señor, en esta Semana Santa, en esta Semana de poder, en esta semana de amor, en esta semana de esperanza, en esta semana de vida nueva, en esta semana de victoria toca Señor nuestros corazones a veces duros, Señor a veces fríos mi Dios a veces sin el fuego de tu Espíritu Santo a veces sin el deseo de ponerte a ti como centro Señor de nuestras vidas a veces queriendo seguir las enseñanzas del mundo que nos apartan de ti. En vez de rendirnos a ti como tantos hombres y mujeres y jóvenes y niños a lo largo de la historia, que te dijeron todo tuyo, Señor, como María Santísima, como San Pablo, como Pedro. Bendice, Señor, a tus hijos como has bendecido la vida de tantos santos contemporáneos Santa Teresa de Calcuta San Juan Pablo II San Pío de china tantos santos Señor tantos hombres que a pesar de sus debilidades tantas mujeres que a pesar de sus contratiempos optaron por decirte sí Señor sí mi Dios yo quiero ser tuyo yo quiero vivir para ti. Yo quiero dejar atrás el mundo sin ti, mi Dios, y poder decirte todo tu Dios, Señor. Quiero ser una persona nueva, Señor. Quiero dejar atrás esas cadenas que me impiden, Señor, ponerte a ti como centro y dueño de mi vida. Quiero amarte por encima de todo, Señor. Y quiero de verdad, Señor, que tú tomes control, posesión, autoridad, poder de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra vida toda. Porque si tú no lo haces, Señor, nos vamos a la deriva. Si tú no lo haces, Señor, nos vamos al precipicio, Señor. Si tú no lo haces, nos perdemos en medio de esta jungla de un mundo sin ti, mi Dios. Señor, toca, Padre Santo, el corazón de cada uno de tus hijos, de tus hijas, oh Dios, en este momento, en este día especial de martes de Semana Santa. Y ayúdanos, Padre Santo, a poner a Jesús como centro y Señor de nuestra vida. A decirte sí, Señor, sabiendo que el camino no va a ser fácil, sabiendo que tenemos que cargar una cruz, sabiendo, Señor que a veces duele dejar lo que nos hemos acostumbrado a tener para decirte, al Señor, todo lo que necesito eres tú, mi Dios. Tómame, sáname. Díselo, hermano, hermana. Tómame, sáname. Libérame, Señor. Vacíame de lo que no estoy en mi vida en este preciso momento lléname Señor lléname de pies a cabeza lléname por arriba y por debajo lléname por dentro y por fuera lléname lléname de ti Señor lléname recibe hermano recibe hermano amor puro de Dios recibe hermano, hermano la presencia del Espíritu Santo en tu vida que podamos decir como María Santísima, aquí tu esclavo, Señor. Haz conmigo lo que tú desees, lo que tú quieras. Y decir como San Pablo, que ya no sea yo quien viva, Señor. Que ya no sea yo, basta ya de vivir a mi manera. Que seas tú, Jesús, quien vivas en mí. Confiamos, oh Dios que esta oración está llegando a tu corazón y que estás respondiendo a ella a ti la gloria Padre Santo a ti la honra y el poder por los siglos de los siglos amén mi Dios bendito seas bendito sea Dios Vamos a tratar de no usar todo el tiempo para que ustedes nos llamen con cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier observación que ustedes tengan, ¿sí? Así vamos a dar los números telefónicos para que cuando, y si tenemos tiempo, ojalá que sí, después de las siete palabras, que ustedes se comuniquen con nosotros para pues hacer sus preguntas, sus comentarios, en lo que ustedes necesiten. Estamos aquí para servirles. Número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y la además completamente gratis, hermanas y hermanos. Así que, si hay tiempo, no pierdan la oportunidad. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número telefónico es el 1-833-288-3986. Repito, 1 833 288 -3986. 3986. Y además internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985. 205-271-2985. Estamos en vivo y en directo en este es su programa, a solas con Jesús. Y también quiero recordarles que tenemos libros a la disposición de ustedes. Tenemos el libro Conozca su Sofía Católica que responde a 100 preguntas sobre la fe católica. Tenemos Conozca más su fe católica, que responde a 100 preguntas diferentes y respuestas a um, lo que las personas pues, hacen regularmente. ¿no? Eh, tenemos el libro 150 historias que cambiarán tu vida, que es pues, un, un pasaje bíblico, una meditación y un cuento o una parábola. Tenemos el libro... Um, a ver, Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles. Y tenemos el libro también, Cuántas Iglesias fundó Jesús. Todo eso lo pueden adquirir o recibir información si ustedes desean. Número telefónico 205-795-5814. Estoy hablando del de catálogo religioso de WTN. Repito, 205-795-5814. Y estos son los libros que tenemos a disposición de ustedes. Y también recordarles que del de día 14 al día 24 del mes de octubre, perdón, 25 del mes de octubre, tendremos el esperado ya por dos años el peregrinaje a Tierra Santa. Así que para más información, por favor comuníquense con Maciel Carrasco. Ahí está en pantalla el número telefónico. Se lo voy a dar para aquellos que están escuchando solamente a través de la radio. Y si me permiten, pues un momentito voy a doblar la página. El número de Maciel Carrasco, y es, es la persona que está tanto de, de pues organizar el, el peregrinaje. Yo voy a ser el que los voy a guiar por Tierra Santa, pero ella es la que organiza <coughs> perdón, el nombre de la compañía de viaje. El número de ella es el 347, este es el área, 347-463-3981. Repito, 347, que es el área, 463-3998. O pueden llamar también al 1-800-653-3981. 0017, 1 -800 653 0017 1-800-653-0017. Pilgrimages eh, es la organizadora de este hermosísimo, maravilloso, poderoso peregrinaje a Tierra Santa, octubre de nuevo del 14 al 25. Esperamos nos puedan acompañar. Vamos entonces a ponernos en oración en este Martes Santo martes de la Semana Mayor, martes de Semana Santa. Vamos a, si es posible, cierren sus ojos. Si no, es posible porque están manejando, están haciendo otra cosa, que no pueden cerrar los ojos, por favor, manténganlos bien abiertos. Pero que el corazón esté ávido de recibir la Palabra de Dios, y particularmente de recibir una Palabra que yo estoy convencido pero convencido que va a ser de bendición para cada uno de ustedes. Con esto en mente, preparemos, hermanas y hermanos, para escuchar las siete palabras de Jesús desde su cruz en el Calvario. Primera palabra. Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 24. Perdónalos, Padre. Perdónalos, Padre. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Jesús colgando de la cruz, Jesús coronado de espinas, hermano, magullado, pisoteado, pateado, escupido, Dios, hermanas y hermanos, Dios, el que no necesita de nada ni de nadie, se deja hacer todas esas atrocidades y por qué por amor. ¡Qué salvajismo no es cierto! ¡Qué salvajismo! Jesús había venido a este mundo para abrir las puertas del cielo, el cielo que había estado cerrado por siglos, nuestros primeros padres Adán y Eva que habían perdido el paraíso pero hubo una promesa en ese capítulo 3 versículos 15. la descendencia aplastará la cabeza tuya Satanás y así fue el mal no se vence con otro mal, hermanos. La violencia no se vence con otra violencia, hermanos. La guerra no se vence con otra guerra, hermanos. La violencia engendra violencia, pero el amor engendra la paz. Y nos dice la palabra de Dios, que tanto amó Dios al mundo, a ti, a mí, a todos nosotros, que Dios su único Hijo. Para que creyendo en Él no muramos, sino para que tengamos en Él vida y salvación eterna. ¿Qué harías tú, hermano, si alguien te da patadas, si alguien te lastima al punto de sacar tu propio pellejo de tu cuerpo, tu propia sangre de tu cuerpo? Si alguien te corona de espinas, si alguien te, se burla de ti, y dice montones de barbaridades de ti y de tu familia, ¿qué harías tú, hermano? los padres. Perdónalos a padre. los padres porque no saben lo que hacen. A veces parece tan bonito, ¿verdad? Jesús en la cruz y hasta a veces nos conmovemos y levantamos nuestros ojos al cielo y damos gracias a Dios. Pero esos que crucifican a Jesús no solamente eran aquellos verdugos que estaban alrededor de la cruz. Somos también tú y yo. Con cada pecado, clavamos un clavo en la carne santa del Señor Jesús. Y después nos decimos, buenos cristianos, y tratamos de apaciguar nuestra conciencia con algún acto de caridad o simplemente cerrando nuestros oídos para no escuchar. Y pensamos en otras cosas y hacemos otras cosas. Pero no ahondamos en el misterio del amor de Dios que lo da todo. Que lo da todo para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Perdónalos, Padre. Perdónalos. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Sí sabían lo que estaban haciendo. Sí sabían lo que estaban haciendo. Matando a un hombre justo. Aniquilando a un hombre santo. Pero es que el pecado quiere erradicar lo bueno. El pecado quiere matar lo bueno. Pero Satanás no se da cuenta de que Jesús había dicho, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Y tú, Señor, no solamente reconstruiste tu templo, pero quieres reconstruir el templo de cada uno de nosotros, el cuerpo de cada uno de nosotros nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y darnos, oh Dios, la oportunidad de un nuevo comienzo. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos y danos la certeza que no estamos solos porque tú nos amas a tal extremo que nos perdona, Señor, y no una vez, ni dos veces, ni tres veces, 70 veces siete. Es decir, perdón sin términos, Mientras tú y yo estemos dispuestos a venir como el Hijo Pródigo a los pies del Padre, pidiendo la gracia de una vida nueva. Perdónanos, Padre, porque no saben lo que hacen. segunda palabra o segunda frase de Jesús colgando de la cruz imagínense hermanos y hermanas tres horas de suplicio sus manos traspasadas sus pies traspasados tres horas recibiendo en su propio ser la justicia que en realidad te pertenecía a ti y a mí también, porque el pecado, su consecuencia siempre es la muerte. Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5. Por sus llagas hemos sido sanados. Un hombre puede morir por otro hombre, una mujer puede morir por otra mujer pero solamente por una persona. Jesús muere por ti, por mí, por toda la humanidad, desde el primer hombre, Adán, hasta el último. El peso del pecado de toda la humanidad tiene que haber sido algo terrible, hermanos. Somos incapaces de pensar hasta qué punto, hasta qué grado Jesús sufrió en esa cruz. había un hombre al lado de Jesús un malhechor un criminal uno estaba a su derecha y otro estaba a su izquierda y uno de ellos corriendo la misma suerte que Jesús pero no para el perdón de nuestros pecados sino de sus propios pecados Recibiendo la justicia que en aquel tiempo merecían los peores criminales. Y mirando a Jesús todo deshecho, todo sucio, todo ensangrentado, todo adolorido. Parecía un guiñapo humano a Jesús. ¿Quién pudiera reconocer a Dios en la persona de Jesús? Pero aquel hombre lo reconoce. Aquel hombre sabe que ahí está Dios. Solo por gracia del Espíritu Santo aquel hombre pudo reconocer en esa pilfarra de hombre al mismo Dios. Y levanta un poco la cabeza y le dice a Jesús, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Y Jesús le responde, hoy mismo, hoy mismo, estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea Dios. la primera palabra, Jesús pide el perdón de toda la humanidad. Perdónalos, Padre. Perdónanos a nosotros también, Señor, porque hemos pecado y nos hemos apartado de Ti. Y merecemos el justo castigo. La consecuencia del pecado es siempre la muerte, dice San Pablo. Romanos capítulo 3, versículo 26. Pero tú, Señor, no solamente pides el perdón de la humanidad, pero pides el perdón de cada persona. El perdón tuyo, hermano, el perdón mío, el perdón de cada uno individualmente. Porque Dios te ama a ti, me ama a mí individualmente, como si no hubiera más nadie en este universo vasto creado por Él. El ladrón Dimas, que supuestamente era su nombre, le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Como el hijo pródigo regresando a la casa del Padre, como el hijo arrepentido por lo que ha hecho y pide perdón al Padre, y en su corazón de seguro había un deseo grande, enorme, de la misericordia de Dios. Dios es el Dios de las oportunidades, hermano. El Papa Francisco dice muchas veces, primero tú te cansas de pedir perdón, que Dios te perdonarte, porque Dios nunca se cansa. Hasta que llegue el momento en que de tantas caídas puedas levantarte una vez más, pero ya cimentarte en la roca poderosa que es Jesucristo el Señor. Hoy mismo estarás conmigo, en el paraíso, dice el Señor. Tal vez el buen ladrón tuvo que pasar un largo tiempo en el purgatorio. Pero en Dios no hay pasado ni futuro. Eterno presente es Él. Y aunque haya pasado tiempo en el, en el purgatorio, hoy para Jesús era el eterno hoy. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea Dios. <música> Tercera palabra. Nos dice la Santa Biblia que María, su hermana María de Cleofás y María Magdalena estaban al pie de la cruz. Ahí estaba Juan también, el discípulo amado. Imagínense el corazón de María. Un día Simeón en el templo cuando llevaron al bebé Jesús a ser presentado ante Dios profetizó que una espada le atravesaría su corazón. Esa espada la estaba experimentando en formas tremendamente, infinitamente grandes, viendo a su hijo colgando de un madero. Tú, mamá, que me escuchas, ¿Cómo te hubieras sentido si tu hijo hubiera estado en esa situación? El que no tenía culpa. El que había pasado por el mundo haciendo el bien, dice la palabra de Dios. El que había venido a salvarnos, a liberarnos, a restaurarnos, a darnos vida nueva, a abrir el cielo para que un día estemos en su presencia para toda la eternidad. Sin embargo, ahí estaba. Un dolor inimaginable. Y Jesús dice la palabra de Dios, mirando a su mamá, le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, apuntando hacia Juan. ¿Por qué mujer? porque María era la nueva Eva. La primera Eva fue la primera mujer. La palabra Eva significa madre de la humanidad. Pero esa madre se apartó de Dios e hizo que todos sus hijos, toda su descendencia se apartara de Dios. Pero una mujer llamada María hizo todo lo opuesto, se hizo la esclava del Señor. Su vida era un vivir para Dios. Y la profecía se cumple. Génesis capítulo 3, versículo 15. Que dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios. Haré que haya enemistad. Entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. La segunda Eva María, que trae la nueva descendencia. Por la primera Eva entra el pecado y como consecuencia la muerte. A través de la segunda Eva, entra la vida, Jesús, y entra como consecuencia la salvación. Mujer, madre, ahí tienes a tu hijo. Y después le dice Juan, hijo, al discípulo amado, al discípulo fiel, porque los demás habían huido, se habían escondido por miedo de los judíos. Solo Juan había quedado al pie de la cruz. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y dice la palabra de Dios que en aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Si María hubiera tenido otros hijos, uno de ellos hubiera tenido por ley que haberse llevado a su madre a casa. Una mujer sola no podía estar. No habían hermanos de Jesús, es decir, hermanos biológicos. Ahora el hijo de María es Juan. Y no solamente Juan, pero en Juan tú y yo y todos nosotros. Porque somos parte del cuerpo místico de Jesús a través de nuestro bautismo. Incorporados en el cuerpo de Cristo para ser uno con Él el que es la cabeza. Por lo tanto, si María es madre de Jesús, María también es madre nuestra. Hijo, ahí tienes a tu madre. Ámala, respétala y sigue su ejemplo de vida cristiana. Cuarta palabra del Señor Jesús, colgando de la cruz. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo puede ser posible? Jesús, que no hacía otra cosa sino que la voluntad de su Padre. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. La vida de Jesús fue un hacer la voluntad del Padre. Él viene a manifestar quién es Dios. Viene a darnos a conocer quién es el Padre. Y viene a enseñarnos el camino hacia el Padre. Por eso Jesús dice en el Evangelio, según San Juan, capítulo 16, versículo, perdón, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Jesús no solamente viene a manifestarnos quién es el Padre y cómo llegar al Padre, sino que Jesús se hace el puente entre nosotros y nuestro Padre Dios. Hay muchos que interceden entre nosotros y Jesús. Y entre todos ellos está María Santísima, la más pura, la más santa, la más perfecta de las criaturas. Pero sin embargo, el único mediador entre nosotros y el Padre es Jesucristo, el que viene a darnos a conocer el amor del Padre. Pero en este momento, Jesús en su humanidad, no en su divinidad, pero en su humanidad, estaba tan destrozado por dentro y por fuera, tan herido, tan adolorido, sin fuerzas, ya no podía con su propio cuerpo, no podía. ¿Te ha pasado a ti alguna vez que sientes que Dios te ha abandonado? ¿Te ha pasado alguna vez a ti que sientes que Dios guarda silencio y no te escucha? En tu momento de dolor, en tu momento de vacío, en tu momento de soledad, en tu momento de desilusión, en tu momento de fracaso, en tu momento de pecado, ¿por qué no me ayudas, Señor? ¿Por qué no me levantas de esta miseria en que estoy metido? Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Señor, que en mi momento de dolor yo pueda mirar a Jesús crucificado y no darme por vencido. Yo pueda levantar mis ojos a mi Señor Jesús y reconocer que si bien es cierto, muchas veces... He pasado y he tenido que pasar por momentos dolorosísimos. No he estado solo, Señor. Hay uno que me comprende. Hay uno que entiende mi vacío, mi desesperación. A veces, mi necesidad de ti, Señor. Porque Él ha pasado por eso. En su humanidad, Él ha pasado por eso. Y su nombre es Jesucristo. Señor, que mi momento de dolor, en mi momento de vacío, en el momento en que no siento tu presencia por ninguna parte, Señor, que yo pueda reconocer después de gritar, ¿por qué me has abandonado? Poderte decir, Señor, yo sé que estás conmigo. Yo sé que nunca me abandonas. Yo sé que nunca, nunca, jamás me dejarás huérfano. Señor. de Jesús, tengo sed. La noche anterior, desde la tarde, Jesús había estado encerrado en el calabozo del piso inferior de la casa de Caifás, sumo sacerdote, aquel año. Es un lugar oscuro, hermanos. Un lugar asqueroso. El más puro de los hombres. Enjuiciado y encarcelado por pecadores. No <risa> tiene sentido. El único que tiene derecho y poder para juzgar. Ha sido juzgado. Y ha sido encarcelado como si fuera el peor de los animales lo que es capaz de hacer el pecado, que nos ciega completamente a la presencia de Dios y nos quiere dar la fuerza que no tenemos para aniquilarlo. Jesús no había tomado agua, más aún la sangre que había vertido Jesús lo estaba deshidratando. No solamente el dolor, no solamente los golpes, no solamente los flagelos, no solamente la situación tan dolorosa por la que estaba pasando. Jesús tenía sed. Pero no solamente sed de agua. Él había dicho una vez, si tú me pides a mí, ¿se acuerdan la mujer samaritana? Evangelio según San Juan, capítulo 4. Yo sería el que te daría agua. Y esa agua sería como manantial que saltara hasta la vida eterna. Porque el que tiene a Dios tiene seguro el cielo, hermanos. Tiene seguro el cielo, el que tiene a Dios. Jesús tenía otra sed. Jesús tenía ser de almas Jesús tenía sed de hombres y mujeres que estuvieran dispuestos a vivir como Él hasta las últimas consecuencias, haciendo la voluntad de nuestro Padre Dios. Tengo sed. Tengo sed de ti. Tengo sed de que empieces de verdad a vivir a lo Cristo. No importa cuán cerca estemos de Dios, no importa cuántas veces hayamos dicho, Señor, yo quiero ser tuyo, yo quiero vivir para ti, yo quiero consagrarme a ti. Pero que de verdad día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, estemos dispuestos a ponerlo en práctica. Porque cuántas veces se nos olvida. Y nos vamos por la deriva, por caminos torcidos, y Jesús tiene sed, Señor. Danos la gracia para vivir en tu voluntad, para aplacar un poquito la sed que tienes en tu corazón de nuestras almas, Señor. La sexta estación o la sexta palabra de Jesús desde la cruz. Todo está cumplido. Después inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Cierra tus ojos un momentito. ¿Hasta qué punto, hermano, hermana? ¿Estaremos tú y yo dispuestos a entregar nuestras vidas por amor a Dios? ¿Hasta qué punto estaremos tú y yo dispuestos a dejar de ser obstáculos de tropiezo, piedras de tropiezo para otros que quieren acercarse a Jesús? ¿Hasta qué punto tú y yo estaremos dispuestos a reflejar a Cristo, Hacer espejos de Cristo a manifestar a Cristo hasta las últimas consecuencias la vida pasa rápido hermano y un día tú también vas a morir yo también y al igual que Cristo expiraremos en ese momento y todo estará cumplido pero cumplido de acuerdo a la voluntad de quién? ¿A la voluntad de Dios o a la voluntad del maligno? Hay solo dos caminos, dice la palabra de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, el camino de Dios y el camino del mundo, o el camino de Satanás. Señor Padre Todopoderoso, danos tu gracia, mi Dios, para poder desde ese momento en adelante, Caminar ya no en el camino del mundo, en el camino ancho, el camino en que yo hago lo que a mí me viene en gana, pero someterme a tu voluntad. Porque al fin y al cabo eso, mi Dios, es verdaderamente creer en ti. Y tu palabra bien lo dice, que el que cree en ti, Señor Jesús, ese se salvará. Oh Cristo y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo gracias Señor gracias de todo corazón séptima y última palabra Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Evangelio según San Lucas Capítulo 23, versículo 46. Qué hermoso poder decir un día, Señor, misión cumplida. Gracias, Señor. Porque mi vida no fue malgastada. Porque mi vida no fue un doble caminar, a veces contigo y a veces en contra tuya. Porque mi vida fue un vivir para ti. Gracias, Señor. Y vamos a escuchar las palabras del Señor que nos va a decir, bien hecho, hijo mío, bien hecho, hija mía. Entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti. Y el Señor, nuestro Dios, y nuestro Rey, nuestro Salvador, pondrá la corona de los santos, la corona de la victoria sobre tu cabeza y la mía. Y nos dirá, el reino de Dios es de ustedes. Y reinaremos con Cristo para toda la eternidad. Y nosotros seremos su pueblo. Y Él será por siempre nuestro Dios. Alabado, glorificado, exaltado seas Padre Santo. No estamos solos, Señor. La vida no es fácil. Pero la vida es hermosa. Cuando lo sabemos llevar de tu mano, Señor. Sabiendo que contigo... Porque nos amas al extremo, ya nuestra es la victoria. A Cristo que vive gloria, un y honor por los siglos de los siglos. Amén, mi Dios. Bendito sea el Señor. Gloria, gloria y alabanza a ti por siempre. Jesús, en ti confiamos y sabemos que contigo, Señor, un día te veremos cara a cara y nuestra será la dicha de amarte para toda la eternidad. Amén. Bendito sea Dios. Yo no sé qué eh, piensan ustedes de estas siete palabras. Es la primera vez que, que yo predico sobre estas siete palabras del Señor en la cruz. Pero a mí me ha dicho tanto eh, lo que he leído de la palabra de Dios. Me ha dicho tanto que yo doy gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad. Y bueno, pues eh, doy gracias a Dios por todos ustedes la sintonía que nos han prestado, y no sé si tenemos algunos momentos mmm, para concluir este programa. Eh, Daniel, ¿cómo estás mi hijo? Dios te bendice.
0: Hola padre, muy bien, gracias al Señor, ¿cómo está usted?
2: Bendecido, bendecido en victoria, sí, gracias por, por esa música tan preciosa que me diste para acompañar eh, las palabras que el Señor puso en mi corazón, te agradezco mucho. ¿Alguna observación, alguna, alguna pregunta que tú tienes de todo esto o no?
0: Sí, padre, fíjese. Yo estaba haciendo mis notitas okay. y ahorita que me da la oportunidad, le agradezco, padre, de que uh -huh. me dé la oportunidad de hacer una preguntita. ¿Qué tiempo tenemos? Yo, tenemos... Tres minutos más o menos Está al bueno. aire y fuera del aire hasta que el cuerpo aguante, diría mi abuelita, padre. Bueno, pues, mire, pensando
2: este... en tu abuelita,
0: haz la pregunta que tú quieras. Listo, padre, muchas gracias. Mire, la primera pregunta, bueno, la pregunta que tengo yo para ustedes, eh, en la primera palabra de Jesús en la cruz, dice, perdona a los que no saben lo que hacen. Mm. ¿Será posible que el Señor, que, que Dios Padre, perdone los pecados de las personas que aún sin reconocerlos, alguien más intercede por ellos?
2: Para, para que ocurra un pecado, uno tiene que tener eh, el propósito de cometer el pecado sabiendo que lo que está haciendo es una falta grave. Si la persona no está consciente de esa realidad, y, y no estoy hablando de, de, de racionalizar algo, no es cierto, pero si sabemos en nuestra conciencia de lo que yo estoy haciendo, está en contra de la voluntad de Dios, es un pecado. Ahora, si yo no estoy consciente, por ejemplo, si yo pertenezco a una tribu que sé que eh, no, no sé nada acerca de cualquier de los mandamientos de la ley de Dios, pues tal vez no sea pecado. Pero tenemos que tener en cuenta también lo que se llama la, la ley natural. Y la ley natural es que Dios ha puesto en nuestro interior el saber cuáles son las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Por ejemplo, eh, el robar. Eh, sabemos que no está bien porque no nos pertenece a nosotros, le pertenece a otra persona. Y el recibir o agarrar o tomar lo que no nos pertenece, pues estamos lastimando a otra persona que lo ha trabajado para adquirirlo. Sí. Dos minutos. ¿Algo más?
0: Es todo, padre. Ya si quiere para ir despidiendo el programa.
2: Bueno, pues, hermanas y hermanos, que tengan una muy feliz eh, eh, Semana Santa. Eh, hemos comenzado con este, con este eh, intercambio de, de ideas, eh, sobre todo basado en la Biblia. Ruego al Señor que ustedes, de verdad, se preparen para que el Señor Jesús pueda obrar el milagro en todos nosotros, acercándonos más a la fuente de vida y salvación eterna, que es el mismo Dios. Y pido por el Espíritu Santo para que los llene más y más en esta Semana Mayor, Semana Santa, de la plenitud de su amor, no solamente para nosotros mismos, para nuestros eh, eh, prójimos, pero también para él. Que lo merece todo, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y esté con ustedes hoy y siempre. Que pasen una muy feliz noche y hasta la próxima. Dios
1: falta.